0: Wie nutzt du im Jahr 2022 rechtssicher Facebook? Diese Frage klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Ökonom und bei mir verstehst du, wie du das Richtige richtig machst. Heute habe ich IT-Anwalt Michael Rohrlich zu Gast. Gemeinsam bieten wir an der IHK Düsseldorf IHK Zertifikatslehrgänge an. Herr Rohrlich, wie nutze ich im Jahr 2022 rechtssicher Social-Media-Plattformen wie Facebook, also insbesondere der Betrieb einer Facebook-Page oder das Integrieren von Plugins in die eigene Webseite? Was muss ich beachten, wenn ich Social-Media nutze aus rechtlicher Sicht?
1: Ja, auch hier kann ich wahrscheinlich nur eine Antwort geben, die vielen gar nicht so sehr gefallen wird. Ähm, auch hier geht die rechtliche Problematik im Wesentlichen auf ein EuGH-Urteil zurück, ich glaube aus dem Jahr 2019, ähm, zum Thema Facebook-Fanpage, ähm, wo der EuGH gesagt hat, die ähm, der Betreiber des sozialen Netzwerks, in dem Fall also Facebook, Und der Betreiber eines Social-Media-Profils auf diesem Netzwerk, also ein Facebook-Fanpage-Betreiber in dem Fall, sind nach äh, datenschutzrechtlichen Maßstäben gemeinsam Verantwortliche. Ähm, Wenn man im Datenschutzrecht nicht zu Hause ist, klingt das jetzt erstmal so ein bisschen beiläufig. Das hat aber eine immense Auswirkung auf die Praxis. Und zwar bedeutet das im Wesentlichen zwei Dinge. Ähm, Wenn ich mit einem anderen Unternehmen oder einer anderen Person datenschutzrechtlich verantwortlich bin für bestimmte Verarbeitungsvorgänge, dann ähm, müssen müssen die daran beteiligten Parteien äh, an dieser Datenverarbeitung, also in dem Beispiel waren es dann eben Facebook und ein Fanpage-Betreiber, müssen einen Vertrag über diese gemeinsame Verantwortlichkeit ähm, schließen, einen sogenannten Joint Controllership-Vertrag. der ist, nur so, der ist zwar vorgegeben nach der Datenschutzgrundverordnung, der ist aber nur so ein bisschen rudimentär äh, geregelt. Das heißt, da haben wir jetzt keinen ellenlangen Pflichtenkatalog, was da alles jetzt äh, für, für Stichpunkte geregelt sein müssen in dem Vertrag, sondern das ist relativ äh, ja, äh, spartanisch, was da vorgegeben wird vom Gesetz. Ähm, das ist aber so das kleinere Problem, also so ein Vertrag, kann man schließen. Jedenfalls Facebook als äh, an diesem EuGH-Verfahren beteiligtes Unternehmen hat relativ schnell reagiert und so eine Vereinbarung bereitgestellt, die sogenannte seiten insights äh, äh, Addendum. und ähm, auf das kann man verweisen, das muss man jetzt nicht irgendwie unterschreiben und Post zurückschicken, sondern äh, darauf kann man einfach verweisen und äh, jeder Facebook-User ist da im Grunde einbezogen. Ähm, das ähm, Problem ist aber, dass dieses EuGH-Urteil, von dem ich sprach, nicht, also primär sich an Facebook wendet, weil Facebook in dem Fall halt eben verfahrensbeteiligte Partei war. Aber die, die rechtlichen Ausführungen, die der EuGH macht, im Grunde übertragbar sind auf alle anderen sozialen Netzwerke, die aber nicht äh, Partei, dieses Rechtsstreit waren. Das heißt, die sind nicht unmittelbar verpflichtet aus diesem Urteil, wie es Facebook ist. Und insofern gibt es von anderen Parteien, äh, also von anderen sozialen Netzwerken wie Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok und so weiter, äh, gibt es solche Joint-Controllership-Vereinbarungen, äh, wie sie Facebook bereitstellt, einfach nicht. Ja, und sind auch nicht zu erwarten. Das bedeutet, mir fehlt im Grunde schon die rechtliche Grundlage, auf der ich das betreibe, da, da könnte man noch drüber wegsehen, weil da kommt es ein bisschen auf die jeweilige äh, Konfiguration an, da kommt es auch ein bisschen darauf an, ob ich da ein privates Profil betreibe oder eben ein, ein gewerbliches Profil etc., da könnte man noch ein bisschen drüber wegsehen, äh, wobei das schon aus juristischer Sicht doch eher essentiell ist, ob ich eben die passende rechtliche Grundlage habe oder eben nicht. Aber gehen wir mal davon aus, das passt irgendwie ja, bei Facebook, wie gesagt, gibt es ähm, so einen Vertrag, ob der jetzt äh, so 100% wasserdicht ist, sei nochmal dahingestellt. Aber sie, ihn gibt es zumindest. Und das zweite Problem, was sich aus dieser gemeinsamen Verantwortlichkeit ergibt, ist, ähm, ich muss eine Datenschutzerklärung bereitstellen als Fanpage-Betreiber. Ähm, und zwar auf dem sozialen Netzwerk. Und ähm, darin beschrieben sein müssen die Dinge, die ich über das soziale Netzwerk mache, in Verbindung mit personenbezogenen Daten. Ich muss also die User... Meiner Facebook-Fanpage in dem Beispiel jetzt darüber aufklären, was ich so mit ihren, welche Daten ich erhebe, was damit passiert und so weiter. All die Dinge, die ich eben in so einer Datenschutzerklärung bereitstellen muss. Das ist im Grunde nichts anderes als die Datenschutzerklärung, die ich auf meiner Webseite äh, bereitstellen muss. Also vom vom Inhaltlichen her richtet sich das nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung. Der kleine Pferdefuß hier ist, dass ich als Fanpage-Betreiber überhaupt gar nicht weiß oder verschiedenste Informationen gar nicht habe, die ich meinen äh, Besuchern aber geben müsste im Rahmen dieser Datenschutzerklärung. Ja, wo werden denn genau diese Daten gespeichert? Zu welchen Zwecken verwendet Facebook diese Daten denn im Hintergrund? Ähm, Wie lange bewahren die die auf? Landen die nur auf EU-Servern oder auch auf US-Servern? All diese Fragen kann ich als Fanpage-Betreiber überhaupt nicht beantworten. Ich müsste sie aber in meiner Datenschutzerklärung in gewisser Weise beschreiben. Ja, ähm, das heißt, ich habe zum einen den Pferdefuß ähm, Ich habe so bei Facebook so einen wackeligen Joint-Controller-Ship-Vertrag, aber immerhin habe ich einen. Bei anderen sozialen Netzwerken habe ich keine, weil mir die Betreiber gar keinen anbieten. Ich kann ja versuchen, selber mal einen hinzuschicken. Viel Erfolg dabei. Und ich muss eine Datenschutzerklärung bereitstellen. Auch das kriege ich halbwegs hin. Da gibt es Datenschutzgeneratoren, die Vorlagen bieten und so weiter, auch darauf spezialisierte Anwälte können sowas natürlich formulieren, keine Frage, also das kriegt man auch irgendwie hin, aber immer auch ähm, mit dem Wissen im Hintergrund, ich kann eigentlich gar nicht so viel und über alles so transparent informieren, wie es mir Artikel 13 eigentlich vorgibt. Ja, so wie ich das über die Dinge äh, mache, die ich auf meiner Webseite betreibe, da habe ich ja die Hoheit darüber, da weiß ich ja, ob ich da Google Fonds einbinde oder ein Matomo oder was auch immer. Ja, all die Dinge, die auf meiner Website passieren, die ähm, kann ich selber steuern und die kriege ich zumindest raus, wenn das eine Agentur für mich macht etc. Das heißt, da kann ich wunderbar in meiner Datenschutzerklärung ähm, in meinen Informationspflicht nachkommen. Bei den sozialen Medien ist das schon schwieriger. Vor allen Dingen kommt noch ein, ähm, ja, ein formeller Aspekt dazu. Bei den, dem einen oder anderen sozialen Netzwerk habe ich ein tatsächliches Problem, so einen Menüpunkt überhaupt anzulegen. Das gleiche gilt ja für das Impressum genauso. Das ja, Thema ist jetzt Datenschutz vielleicht, aber im Grunde brauche ich auch ein Impressum. Ja, und wie lege ich denn bei, bei TikTok, bei Instagram oder bei Twitter einen, einen Impressumsmenüpunkt an? Ja, bei einer Facebook-Fanpage, da weiß ich, okay, da klicke ich in den Einstellungen nach und da stellt mir Facebook inzwischen so einen Menüpunkt bereit, jeweils für das Impressum und für die Datenschutzrichtlinie. Und da habe ich auch keine großartige Zeichenbegrenzung, soweit ich das weiß. Aber wenn ich jetzt hingehen will und eine umfassende Datenschutzerklärung, wenn ich die inhaltlich jetzt auf die Kette bekommen habe und ich will die zum Beispiel bei Twitter oder bei Instagram einbinden, ja, dann wird es ja schon vom Platz her ziemlich eng. Ja, Und mal abgesehen davon, dass ich da überhaupt keine Funktion finde, die mir erlaubt, so einen Menüpunkt äh, wirklich rechtskonform anzulegen. Das heißt, ich müsste dann ähm, hingehen und sagen, ich äh, gehe in die die Beschreibung über mich oder Biografie oder wie das auch immer heißt bei den verschiedenen sozialen Netzwerken. Ja, da habe ich ja oft meistens zumindest äh, die Möglichkeit, einen Website-Link, eine URL anzugeben. Und ich habe oft so ein Freitextfeld, wo ich dann bestimmte Dinge über mich eben beschreiben soll, wer ich bin, was ich tue. Und diese Freitextfelder beziehungsweise diese Eingabefelder für die URLs, die kann ich nutzen, um dann auf das Impressum beziehungsweise auf die Datenschutzerklärung meiner eigenen Webseite zu verweisen, wo ich dann jeweils auch Informationen über meine Tätigkeiten in den sozialen Netzwerken informiere. Das heißt, ich nutze quasi den meine Website, sofern ich eine habe, als zentralen Ausgangspunkt, beschreibe dort alles das, was auf meiner Webseite passiert, sowohl im Impressum als auch in der Datenschutzerklärung, füge die Dinge hinzu, die ich in meinen sozialen Netzwerken mache. Da reicht im Impressum im Grunde der Hinweis, ja, mein Impressum gilt übrigens auch für meine Profile in in den sozialen Netzwerken. Und in der Datenschutzerklärung muss ich ein bisschen was dazu schreiben, in welchen Netzwerken ich vertreten bin und was ich da tue und wie die Daten verarbeitet werden und so weiter. All die Dinge, die ich halt wissen kann, die schreibe ich da rein. Und dann gehe ich äh, in den sozialen Netzwerken hin. Ich nehme jetzt mal Twitter oder Instagram als Beispiel, lege da einen sprechenden Link auf meine Webseite an, im Idealfall eben auf die jeweilige Unterseite, also xy.de slash Impressum oder slash Datenschutz und leite die User so durch einen sprechenden Link direkt auf die Unterseite meiner Webseite, wo die entsprechenden Informationen zu finden sind. Ich packe also die jeweiligen Pflichtinformationen nicht in jedes einzelne soziale Netzwerk rein, sondern ich nutze quasi einen entsprechenden Link, um auf meine Webseite als Ausgangspunkt zu verweisen. Ich kann dann auch, was weiß ich, eine Landingpage speziell auf meiner Webseite einrichten, wo die User die Informationen dann zusammenfinden, wie ich das dann umsetze. das, Das mag im Einzelfall noch zu schauen sein. Es gibt auch separate Lösungen, wenn ich nur eine URL einbinden kann, Wonderlink oder wie die alle heißen, also da äh, gibt es noch andere Anbieter sicherlich und äh, also technische Lösungen gibt es dafür in jedem Fall, ähm, ich muss es nur tun, Ja. ja. Also ich muss es wissen und ich muss es tun.
0: Eine Nachfrage, äh, ja. die wahrscheinlich jetzt jedem, äh, der Social Media nutzt, auch auf der eigenen Webseite nutzt, jetzt in den Kopf schießt. Wie sieht es jetzt aus mit Social-Media-Plugins, also bei Facebook zum Beispiel, die Like- und Share-Buttons, die man auf die eigene Webseite integrieren kann, was gibt es da rechtlich zu beachten, Stichwort heiße Zwei-Klick-Lösung bzw. Sharif und so weiter?
1: Ja, genau, die, die hatte ich vergessen. Genau, insofern vielen Dank für die Nachfrage. Das ist natürlich auch noch eine Verbindung der eigenen Webseite zu den sozialen Netzwerken. Wie das äh, genau funktioniert, können Sie w- sicherlich wesentlich besser erklären als ich. Jedenfalls, wenn man diese Social Plugins in die eigene Webseite einbindet, dann wirkt das oder dann, dann führt das ja dazu, dass der User, die auf der auf meine Webseite kommt, dann direkt mit mehr oder weniger einem Klick dann auf Facebook oder Twitter oder was auch immer da eingebunden ist, dann direkt die jeweilige Seite weiterleiten kann. Das ist ja im Grunde eine Win-Win-Win-Situation. Ja, also für den Website-Betreiber, der es eingebunden hat, der kriegt ein bisschen Verbreitung seiner Inhalte. Der User kann sein Profil in den sozialen Netzwerken mit Inhalt füllen und die sozialen Netzwerke kriegen das, was sie haben wollen, nämlich Daten. So, das heißt im Grunde eine gute Sache. Ich muss es nur datenschutzkonform machen, weil auch hier wieder erfolgt die Übermittlung von personenbezogenen Daten, also zumindest mal die IP-Adresse der User. Das heißt, ich brauche dafür eine Rechtsgrundlage, wie das immer so ist, wenn ich personenbezogene Daten verarbeite. In der Regel wird es auf eine, oder es bleibt im Grunde nur die Einwilligung als Rechtsgrundlage, die muss ich mir irgendwie einholen. Das heißt, ich brauche sozusagen einen technischen Zwischenschritt, den ich realisiere, ähm, der dazu führt, dass wenn ein User auf meine Seite kommt, wo die Social Plugins eingebunden sind, die noch nicht scharf geschaltet sind, damit die Datenübermittlung eben noch nicht stattfindet, ja, dann muss der User einmal auf diesen Button klicken, um ihn scharf zu schalten, in Anführungsstrichen. Ich dachte das jetzt mal untechnisch. Un- Und in einem zweiten Schritt dann erst quasi die eigentliche Funktion dieser Social Plugins äh, auslöst, also die, die Verbindung dann zu dem sozialen Netzwerk aufbaut, den, den den Artikel teilt oder was auch immer dann dahinter liegt. Das heißt, ich brauche technisch gesehen diesen Zwischenschritt. Sie haben ähm, das erwähnt, heise äh, CT-Sheriff-Lösung war eine der ersten technischen Lösungen, Die ist inzwischen ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt aber meiner Kenntnis nach so im im Grunde für jedes kleinere und größere Content-Management-System oder Shop-System entsprechende Plugins oder Add-ons in der Regel auch kostenfrei, die sowas umsetzen. Aber auch hier wieder, man muss es halt wissen und tun. Also einfach nackt diesen diesen Code einzubinden, den ich von den sozialen Netzwerken für die Social Plugins bekomme, das ist jedenfalls nicht zulässig, weil ich diesen Zwischenschritt nicht habe. Sondern der User, der auf meine Website kommt, wo diese Social Plugins quasi nackt eingebunden sind, da, da, da findet direkt eine Datenübermittlung statt. Und wenn der im Hintergrund auch noch, sage ich mal, in sein Facebook-Profil eingeloggt ist, dann kann ihn Facebook direkt als, als, als konkreten User erkennen. Damit das unterbunden wird, brauchen wir diese, diese Zwischenschritt, diese Zweiklicklösung, ähm, wie auch immer das dann technisch umgesetzt wird, ob es jetzt mit CT Sheriff oder mit einer anderen Lösung ist, jedenfalls muss sie umgesetzt werden, weil es ansonsten nicht datenschutzkonform ist. Abgesehen davon muss ich natürlich zusätzlich auch, wie das immer so ist, ähm, im Rahmen meiner Datenschutzerklärung erwähnen, dass ich Social Plugins einbinde, wie die funktionieren, welche Zweiklicklösung ich da äh, nutze etc.
0: Mehr zum Thema lernst du in meinen IHK-Zertifikatslehrgängen. Klicke einfach auf den Link im Beschreibungsfeld. Und wenn du bei der nächsten Folge sofort informiert werden willst, dann abonniere einfach den Kanal. Bis dahin, tschüss!